0: TRASCENDIDOS Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Queda Román Correspondiente a hoy, miércoles 2 de septiembre de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Consejos para los enamorados Quédate con quien te ruegue como Carlos Salazar le ruega al presidente que haga algo para reactivar la economía. Pese al desdén del gobierno, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial ya presentó otro plan para enfrentar la emergencia. Según lo que comenta Salazar, desde hace dos semanas le presentaron a Andrés Manuel López Obrador todo un paquete de medidas y proyectos que incluyen planes, tanto para infraestructura como para energía. No obstante, siguen esperando a que el mandatario les dé cita para afinar los detalles. El colmo es que se busca invertir hasta cien mil millones de dólares a lo largo del sexenio en materia energética. Pero la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad tienen atoradas las cosas, de acuerdo con lo que reveló rog- Reguló Salinas, el presidente de la Comisión de Energía de la Concamin. Es decir, que cuando más se necesitan inversiones, Rocio y Manuel Bartlett se dan el lujo de palomear qué les gusta y qué no. Lo curioso es que el presidente volvió a insistir en que la recuperación económica de México será en forma de V, de vacilada. Si algo quedó claro en el segundo informe de gobierno es que Andrés Manuel López Obrador ya le urge renovar su repertorio pues su discurso se ha vuelto predecible, repetitivo, desgastado, a fuerza de dar una conferencia cada mañana. Al presidente parece que se le acabaron los conejos en la chistera. Lo que se vio ayer fue más una homilía que un informe, más un mitin que un acto de gobierno, más un spot que una rendición de cuentas y de cuentos porque hay cifras que nomás no tienen sustento como los supuestos 560 mil millones de ahorro gracias al combate a la corrupción. O presumir como un logro que los paisanos tienen que mandar más remesas porque la situación en sus casas en México está cada día peor. Lo bueno es que el autoproclamado segundo mejor presidente del mundo no pierde la autoestima, pues dijo, no es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Cuentan que en San Lázaro hay algunas diputadas y diputados que nomás no quieren desempacar el celular nuevecito que les regalaron, con el dinero de todos los mexicanos, supuestamente para que puedan participar de manera remota en las sesiones. Y no es porque no les guste el modelo, sino porque tienen miedo de que el aparato venga equipado con algún tipo de software de espionaje. ¿Y por qué la desconfianza? Pues porque el regalazo fue cortesía del secretario de Servicios Administrativos y Financieros, Juan Carlos Cummings, al que más de uno ve con cierto recelo. Circuito "Circuito interior que que se se publica en el periódico Reforma. Reforma. A más tardar, el 5 de septiembre los diputados deben llegar a un acuerdo para definir mesa directiva. Según esto, tanto el PRD como el PRI podrían apoyar al PAN para levantar el desbloqueo que le impuso Morena para sentarse en la cabecera de este órgano. Pero a cambio, su tirada es ser respaldado cuando ellos quieran quedarse con el timón de la Junta de Coordinación Política. Hasta no ver el pajarito volando se sabrá cual dando y dando resultó más atractivo. Y hablando de curules y traiciones, la mayor infracción la tendrá muy compleja a la hora de defender que le hayan abierto las puertas a Valentín Maldonado. Por más que digan que trabajarán con él como cualquier legislador independiente, hay, que con- hay quienes consideran que su caso se cuece aparte, porque el exdelegado en Coyoacán renunció al PRD. Pero su codependiente, perdón, su cercanía con Mauricio Toledo, el enemigo número uno de la 4T capitalina, se mantiene intacta. Cuentan que las reuniones entre ambos nunca se interrumpieron, solo que optaron por realizarlas con más discreción. Pepe Grillo, que Pepe se, se publica, publica en el periódico, en el periódico La, la Crónica. Crónica. ¿Y qué quiere Morena? La pelota está en la cancha de Morena presidirá la mesa directiva de San Lázaro, la fuerza política y el personaje que decida la fracción mayoritaria. Es así porque se trata de una votación y la mayoría decide. Claro que hay acuerdos previos, incluso firmados, pero ya se vio que pueden olvidarse si las circunstancias políticas lo demandan y los vientos cambian de rumbo. El lunes, el momento clave fue cuando el diputado Mario Delgado, pastor de los morenistas, resolvió abstenerse en lugar de votar a favor de la propuesta priista de Dulce María Sauri. Entonces cundió el desconcierto y el proceso se descarriló. PES, PT y PRI pueden patalear y jalonear, pero a la hora de votar son irrelevantes ante la aplanadora de Morena que tiene que asumir el costo político de tomar la decisión. Cepeda sí fue. Ayer, Entre los invitados que sí fueron al mensaje con motivo del segundo informe presidencial de López Obrador en Palacio Nacional, se vio a Alfonso Cepeda, líder nacional del CENTE. Desde que fue electo Cepeda Salas, se ha concentrado en acercarse al presidente y mostrarle que los maestros de este sindicato son aliados de su objetivo transformador. Cepeda quiere transmitir al mandatario las inquietudes de los maestros ante el inicio virtual del año escolar como consecuencia de la emergencia sanitaria en un ejercicio inédito que todo mundo espera rinda frutos. El tribunal reacciona. No cayeron bien los los reparos del INE ante la orden del tribunal de realizar la encuesta que defina a la nueva dirigencia de Morena. Las relaciones entre ambos organismos electorales no han sido sencillas, ni lo serán porque siempre hay motivos de tensión. El INE sostuvo que hará la encuesta bajo protesta porque no le queda otra. La la respuesta no tardó en llegar. El magistrado Felipe Fuentes Barrera dijo, ese órgano jurisdiccional no está para preguntarle al INE qué quiere y qué no quiere hacer ni cómo se deben resolver los asuntos presentados ante el tribunal. Lo único que cuenta es que es una resolución apegada a derecho, dijo el magistrado, quien cerró diciendo que espera que el INE cumpla el ordenamiento con profesionalismo. Agitación constante. La agitación ha sido constante en el sector minero vinculado al senador Gómez Urrutia. Inversiones que hubieran dinamizado al sector están detenidas ante las señales de inestabilidad que ahuyentan a los empresarios. Ahí está el caso de la minera canadiense America's Gold and Silver, que opera en Cozalá, Sinaloa, y que no puede trabajar porque está li- ilegalmente suspendida por Yacer Beltrán del grupo de Napoleón. Esto a pesar de que Beltrán es buscado por la justicia sinaloense y que los mineros ya quieren regresar a las actividades. La falta de actividad de la mina, que es central de la vida económica de la comunidad, está causando estragos en la gente que no ha tenido ingresos. Las autoridades de la Secretaría del Trabajo tratan de resolver el conflicto, pero tienen problemas porque se trata de sindicatos afines a la 4T y suponen que pueden hacer lo que quieren. ¿Están por encima de la ley? Sacapuntas que se publica en el periódico El Heraldo de México. Rebajan por acuerdo. Nos cuentan que este miércoles podría destrabarse la elección de la mesa directiva de San Lázaro. Ayer el líder de la Jocopo, Mario Delgado, mantuvo un cabildeo intenso con las bancadas. Por otra parte, el coordinador del PES, Jorge Argüelles, adelantó que su fracción no apoyará ninguna propuesta del PT porque hay que cumplir con la ley y los acuerdos alianzas hasta con el PRI confiado está el dirigente nacional del PAN Marco Cortés en que su partido recuperará en 2021 parte del voto perdido en 2018 no son cifras alegres, nos aseguran pues para ello el albiazul modificará su política de alianzas por ejemplo en varias de las 15 gubernaturas que estarán en juego se coaligará con partidos de oposición incluido el PRI Sonó a regaño. Puntual, respuesta dio el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes, a las quejas del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, sobre la encuesta que debe realizar para elegir al, diri- al nuevo dirigente de Morena. El magistrado le recordó, este órgano jurisdiccional no puede preguntar al INE qué quiere y qué no quiere hacer. Además, Le reiteró la legalidad de la orden. Afinan nuevo plan. Nuevo proyecto de reactivación económica elabora el empresario mexicano, cuyo objetivo es recuperar los niveles de crecimiento que se tenían antes de la pandemia. Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, es quien hace las gestiones para que el plan se presente en los próximos días junto con el gobierno federal. Recuperado y activo Las noticias en la entrega del segundo informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ante el Congreso local, fue la reaparición del secretario de gobierno, Alfonso Suárez del Real. Estuvo tres semanas recluido tras resultar positivo a COVID-19, pero ayer llevó el documento a Isabela Rosales, presidenta de la mesa directiva. Y siempre estuvo con cubrebocas. Confidencial Que, que se, se publique en, en el periódico El Financiero. Financiero Ideología contra ciencia El Consejo Nacional Agropecuario Tomó muy a bien La salida de Víctor Manuel Toledo De la Semarnat El recién desterrado de la 4T Ayer Bosco de la Vega Presidente de la CNA Celebró los ajustes en el gabinete En el que no se imponen Las ideologías ante la ciencia Veremos si este principio se extiende a otras áreas. Las mujeres de la 4T Graciela Márquez, Alejandra Frausto, Claudia Sheinbaum podrían ser la excepción del grupo que apareció ayer después del informe de López Obrador, autonombrándose como las mujeres de la 4T. Las aludi- aludidas no dejaron que les pusieran en la misma canasta que a Olga Sánchez Cordero, Irma Erendida Sandoval, Luisa María Alcalde, María Luisa Alvarez o Rocío Nale, pues no dejaron que les tomaron la foto sin un cubrebocas puesto. La independencia de poderes y los otros datos Entre las varias reacciones al informe, algunas aseguraron tener otros datos, distintos a los del presidente. Un ejemplo de ello es el comentario de José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, quien precisó, que la independencia judicial no significa que el fiscal no asista a eventos en Palacio Nacional, como argumentó López Obrador ante la ausencia ayer de Alejandro Gertz. Significa, apuntó Vivanco, que decisiones como si enjuiciar o no a un expresidente sean tomadas con base en hechos y evidencias y no en una encuesta de opinión, en referencia clara a la consulta popular que impulsa la 4T. En acción, dirigentes de partidos en San Lázaro. Algunos de manera presencial, otros vía virtual o telefónica, pero los dirigentes nacionales de PAN, PRI y PRD entraron en acción en San Lázaro para destrabar el conflicto por la presidencia de la Cámara de Diputados. Nos contaron ayer, Jesús Zambrano, a raíz del traspaso de cuatro de sus diputados al PRI de Pleno, acudió hasta el Palacio Legislativo para reunirse con su bancada periodista. El panista Marco Cortés tuvo una videoconferencia con sus legisladores y el periodista Alejandro Moreno se reunió en la sede del partido con varios de sus diputados y sostuvo llamadas con otros más, según se comentó en la bancada tricolor. Al PT ni lo ven ni lo oyen en Palacio. Aunque su coordinador... Reginaldo Sandoval Insistió ayer en que su partido está al 200% Con el presidente Otros admiten que el enojo Entre los diputados federales del PT No es de ahora Lleva rato Y se debe, dicen, a que en Palacio Nacional Ni los ven ni los oyen Tampoco a los de Morena Aseguran Reciben a los coordinadores de diputados y senadores Pero nada más Se quejan Un petista mexiquense nos reveló que la molestia de Reginaldo y de Fernández Noroña con el compañero presidente es porque no los pelan para nada, menos en Palacio Nacional. Nadie los escucha como si no existieran, aunque somos de la 4T. ¿Un presidente solitario? Sobrio, republicano y austero. Así calificó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, el segundo informe de gobierno de López Obrador. El zacatecano aseveró que la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara Alta cierra filas en torno al mandatario, reforzando su respaldo. No obstante, el senador pronunció un video difundido en sus redes sociales, una frase que resulta reveladora. No lo dejemos solo. Redes de de Poder, poder, que que se se publica en el periódico Periódico Reporte Reporte Índigo. Negociación bajo presión del PT. En la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, todos los coordinadores parlamentarios, salvo Reginaldo Sandoval del PT, mantienen el el pronóstico de que la presidencia de la mesa directiva será para la periodista Dulce María Sauri aunque no por ello las negociaciones serán sencillas en los próximos días. Si el PT mantiene su voto negativo a la planilla encabezada por la legisladora tricolor, Mario Delgado tendrá que enfocarse en los diputados de su partido que votaron en contra o en abstención, para que cambien el sentido de su voto y alcanzar la mayoría calificada. La vía más efectiva, nos dicen, es convencer al PT Pero la oferta de una vicepresidencia no es suficiente, así que el ofrecimiento tendrá que mejorar. Éxodo tricolor Tras la salida de importantes cuadros priistas en estados como Puebla, Oaxaca, Guanajuato e incluso Campeche, entidad del líder nacional del PRI, en el Comité Ejecutivo Nacional Tricolor existe el temor de que en los próximos días aumenten las renuncias de militantes al partido en búsqueda de nuevas oportunidades en otros horizontes. Los cambios estatutarios y las nuevas atribuciones del CEN han dejado muy poco margen a los líderes en los estados y los espacios para las candidaturas están controlados por Alejandro Moreno y sus operadores de confianza en cada entidad. A pesar que desde la dirigencia nacional se quiere permear el mensaje de que estas renuncias son parte de un proceso natural de depuración? ¿El PRI no está en una situación de darse el lujo de perder adeptos? Pasa por alto medidas. A pesar de que hace un par de meses anunció que había dado positivo por COVID-19 y después de mantenerse en cuarentena, el diputado panista Jorge Luis Preciado acudió a la sesión de instalación del tercer año de la legislatura en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sin embargo, el legislador no usó cubrebocas, a pesar de que es una de las medidas sanitarias establecidas en la Cámara de Diputados. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy miércoles 2 de septiembre de 2020 Tenga usted un estupendo día
1: Viajero que va por el camino, por brechas y veredas buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alburera, rumor de fresca brisa de tierra morena. Miro en las espigas dorados sus trigales, como las que se mecen muy verdes los maizales y serpentean las bardas de piedras quebradas. Con arcones de adobe blanqueadas La Virgen del Cerrito que alivia nuestros males Nos da sus bendiciones, milagros y bondades Con pelos mexicanos le brindan su canto Y todos la visitan el día de su santo México, México la inspiración, México, México, te bronce tu corazón, no como son escarochos cantados con emoción. Metas como espejos y tibias sus lagunas Se peinan con el viento de encaje las espumas De piedras, molcajetes, vulcanes, nevados Populistas, y amantes postrados Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno Porque he encontrado cantos Caricias y consuelo, por tantas cosas bellas me quedo en tu seno. Gozando tus pregones te canta el viajero. México, México. ¡México! ¡México!